0: Hoi allemaal, leuk dat je weer luistert naar de Buddy School podcast. En uh, het is al even geleden, want vorige week heb ik geen uh, podcast online gezet. Omdat ik op school zat en ik ben ziek geweest. Dus misschien hoor je het ook aan mijn stem. Klinkt af en toe een beetje raar, een beetje kikker in mijn keel. Maar uh, we gaan weer een, uh, een leuke aflevering maken. En uh, vandaag wil ik het hebben over lichaamstaal. De lichaamstaal van een hond, weliswaar. Um, en waarom? Omdat ik zie dat als wij trainingen geven op, op de hondenschool. Uh, dat veel cursisten geen idee hebben wat hun hond hun nou probeert duidelijk te maken. Op het moment dat er een oefening gedaan moet worden. Dus wat ik nog wel eens zie is um, mensen die heel enthousiast zijn. En zoveel passie hebben voor hetgeen wat we op dat moment aan het doen zijn. Maar dat de hond denkt, joh baas, ik vind het gewoon doodeng. Ik weet niet wat je van me wil. Uh, ik snap je niet. En ik vind het eng. Dus hou op. En veel eigenaren zien dat niet. En dat is zo jammer. Want uh, ja... Gewoon simpel, simpelweg omdat het de band ook niet ten goede doet. Hè? Want jij wil iets van de hond wat de hond niet wil. Of wat hij heel eng vindt. En jij gaat hem dwingen omdat jij zoveel enthousiasme in je hebt. Wat natuurlijk prachtig is. Maar uh, niet altijd gewenst is voor je hond en voor jullie band. Dus uh, het leek mij wel leuk om het daar even over te hebben. En ik ga hem ook... Uh, ik, tenminste, ik ga proberen deze aflevering kort te houden... Uh, Puurweg, ja, gewoon simpelweg omdat het uh, uh, niet heel lang hoeft te duren om zulke dingen te bespreken. Uh, als je erin wil verdiepen, kan dat natuurlijk altijd. Maar uh, stuur me dan even een berichtje, want dan kan ik altijd nog meer toelichten of misschien uh, vragen beantwoorden. Maar laten we gewoon even beginnen met de simpele, uh, simpele dingetjes. Dus de dingen die we eigenlijk alledaags tegenkomen. En dat is natuurlijk honden aaien. Want iedereen wil zo'n fluffbal wel even aaien. Zo'n zo lekkere haardos die je uh, op vo vier voetjes ziet langslopen. Uh, die wil iedereen wel aaien. Kinderen uh, vooral natuurlijk. Die, die vinden het vaak heel leuk. Sommige kinderen stieren er ook op af. Dus uh, nou ja, dat ten eerste hou ze altijd tegen. Want hè, het is hetzelfde als dat een, een kind in één keer naar een volwassen iemand toeloopt en diegene gewoon een knuffel geeft, die persoon heeft waarschijnlijk ook iets van, goh kind, leuk, maar wie ben jij en wat doe jij en... Uh. Dus um, hou kinderen altijd tegen als zij ten eerste zonder vragen je hond willen aaien. En ten tweede als ze gewoon ook echt erop afrennen. Rem ze af, want dit is voor een hond gewoon niet prettig. Net als dat het voor een mens niet prettig is. Maar hoe merk jij nou dat als het kind netjes uh, toestemming heeft gevraagd en dergelijke, uh, hoe merk jij nou of jouw hond dat wel of niet leuk vindt? Ja, als jouw hond wegduikt, met zijn kop naar beneden gaat, zeg maar. Dus niet echt het overdreven wegduikt, maar gewoon heel subtiel zijn hoofd naar beneden tot het moment dat de hand nadert. Um, als bijvoorbeeld de hond wegkijkt, als de hond opstaat, nou ja, dat is duidelijk dan hè, als hij weg probeert te lopen. Um, maar ook als hij bijvoorbeeld met zijn tong de hele tijd over zijn neus gaat uh, likken. Dat zijn allemaal van die signalen dat de hond zich niet op zijn gemak voelt. En dat hij het onprettig vindt wat er op dat moment gebeurt. Dus moet je eens opletten. Ook gewoon zelf. Want je kan dus zelf ook uh, testen of jouw hond op dat moment aandacht van je wil. Hè, lichamelijke contact met jouw wil of niet. Um, ik doe dat ook met mijn hond. Ik aai mijn hond. Uh, ja, tuurlijk. Soms gebeurt het nog wel eens dat ik hem spontaan aai en er niet over nadenk. Maar eigenlijk over het algemeen aai ik mijn hond niet zomaar. Ik doe mijn hand richting zijn kop. En hij bepaalt of hij op dat moment wel of niet aangeraakt wil worden. Want als ik hem ga aanraken terwijl hij daar helemaal geen zin in heeft... halen we er allebei niks uit. Het enige wat we eruit halen is dat hij het niet prettig vindt... en misschien een beetje stress ervaart op dat moment. En dat ik denk, nou, waarom knuffelt hij niet lekker terug... en ik heb er geen zin in? Nou, wat een stomme situatie eigenlijk... Dus ik hou altijd mijn hand bij zijn hoofd uh, aan de zijkant. En 9 van de 10 keer, gelukkig in mijn geval, uh, legt hij dan zijn kop tegen mijn hand aan. En dan weet ik, oké, okay, hij vindt het oké. Okay. Ik mag hem aaien. Maar het gebeurt ook dat hij er geen zin in heeft. En wat er dan gebeurt is. dat Als ik mijn hand dus inderdaad naast zijn hoofd hou. Um, dat hij wegkijkt. Dan weet ik. Dan heeft hij er geen zin in. Dan ga ik hem ook niet aaien. En tuurlijk komt het wel eens voor. Dat je die signalen over het hoofd ziet. Of dat je gewoon zelf enthousiast bent. Of nou ja. Wat dan ook. Um, en het is ook echt niet meteen een, een vreselijk iets. Als, als het wel gebeurt dat je hem dan aait. Maar hoe vervelend is het. Dat je altijd tegen je zin in wordt geaaid. Als hond zijnde. Of altijd. Hè? Als dat gebeurt... is heel vervelend als die signalen... die hij afgeeft, genegeerd worden. Plus, als het gaat om kinderen die soms hun enthousiasme ook niet kunnen bedwingen, gaat het vaak van kwaad tot erger. He, ze beginnen met een rustig uh, aantje over het hoofd. Nou ja, dat op zich is al soms voor sommige honden heel erg lastig. Maar dan soms gaan ze aan de oren zitten of aan de wangen of nou ja, noem maar op. En dan kunnen er ook hele gevaarlijke situaties ontstaan op het moment dat jij het lichaams, uh, de lichaamstaal van jouw hond niet leest. Uh, of dat je het misschien niet ziet, dat kan. Maar probeer eens bewust te kijken naar hoe jouw hond reageert als je contact met de hem of haar maakt. Um, gaat die, uh, komt hij naar je toe? Helemaal prima. Dan is het gewoon een knuffelkont op dat moment. En dan heeft hij er gewoon helemaal zin in om, uh, om lekker met jou op de bank te knuffelen of wat dan ook. Maar als jouw hond ervoor kiest om weg te lopen. Of hij doet zijn hoofd naar beneden. Of je ziet veel wit van zijn ogen. Uh, wil jou niet aankijken. Of gaat uh, heel extreem veel met zijn tong over zijn neus bijvoorbeeld um, ja wegkijken is natuurlijk dus eentje dat zijn allemaal tekenen dat een hond op dat moment eigenlijk helemaal geen zin heeft om uh, aangeraakt te worden of om te knuffelen dus check het eens een keer bij je hond want het is best wel interessant om, uh, ja, om dat te zien eigenlijk en dan komen we natuurlijk ook bij het stukje. Als je dus inderdaad op de club bezig bent. Ja, op de hondenschool. En uh, je moet een oefening doen. Kijk eens naar jouw hond. Want misschien begrijpt hij niet wat je van hem wil. Maar als hij het wel begrijpt... Wat straalt hij uit? Wat zie je aan hem? Uh, is hij een beetje rillerig? Is hij een beetje huiverig? Uh, schudt hij zich veel uit? Want dat is eentje waarvan wij denken, oh van nou ja oké, okay, dus hij zal wel jeuk hebben gehad of uh, zijn oor zit gek of nou ja, noem maar op. Maar vaak is dat ook een teken van stress. Want uh, ja, honden ervaren natuurlijk ook gewoon stress. En uh, die geven ook de signalen af voor uh, ja, een hond met stress. zeg maar. Um, alleen als wij die niet kennen, is het natuurlijk heel lastig voor ons... om dan uh, ja, daarin iets te veranderen aan wat wij aan het doen zijn op dat moment. Dus um, hou eens in de gaten wat jouw hond doet en let eens op die signalen. Ik zou ook even een paar uh, stresssignalen uh, ja, noemen... Dus bijvoorbeeld, nou ja, zoals ik al eerder noemde... het wegdraaien van het hoofd. Dat is een stresssignaal. Uh, tongelen, dat is dus inderdaad met de, neus, uh, of met de tong over de neus uh, gaan... En bijvoorbeeld gapen is ook een stresssignaal. En dan moeten we natuurlijk heel duidelijk zijn uh, daarover van wanneer gebeurt het. Want het is natuurlijk niet zo dat als jouw hond lekker op de bank ligt te slapen uh, en hij begint te gapen, dat hij gestrest is. Dus het moet natuurlijk wel passen bij de situatie op dat moment. Um, maar gapen is dus ook een stresssignaal. Hijgen is een stresssignaal. Uh, bij hijgen moet je natuurlijk opletten. Heeft hij veel gedaan? Is het warm? Uh, nou ja, yeah, dat soort dingen. Um, maar als, dat, als de omstandigheden er in principe niet naar zijn, kan hijgen inderdaad. Een stress uh, signaal zijn. Het oogwit laten zien van een hond. Uh, dat zijn ook. Uh, zeg maar als je echt die witte randen van de ogen ziet. Kan dat ook een stress signaal uh, zijn. Moeten we ook daarin uh, goed opletten. Wat voor hondenras heb je. Want sommige honden hebben natuurlijk wat meer hangogen. Dat past dan bij de hond. Dus het hangt er ook maar van af. Van, is dit iets wat hij altijd heeft. Vanaf dat hij misschien pup was of wat dan ook. Of is dit nu ineens bij deze situatie. Dat ik dat zie. Um, daarnaast hebben we natuurlijk ook dat een hond, en sommige mensen is het wel eens opgevallen, maar ik zie op de club uh, vrij weinig mensen die dat zien, maar uh, dat de hond ineens uit het niets gaat krabben. En dat is natuurlijk heel gek, want als hij gewoon over een, een uh, balkje moet lopen of over een handdoek moet lopen en dan gaat in één keer zitten en hij gaat zichzelf zitten krabben, um, dan kan je je afvragen wat heeft die hond, heeft die vlooien of heeft hij iets waardoor die moet krabben? Nou, 9 van de 10 keer is dat nee. Um, dan kunnen we, kan het zijn dat we praten over overspronggedrag. Dan zal ik eventjes uitleggen hoe dat zit. Um, net zoals de mens heeft een hond gedragssystemen. Een gedragssysteem is bijvoorbeeld angst, uh, spelen, uh, voorplanting. Dat zijn allemaal van die gedragssystemen. En er zijn er nog veel meer hoor, maar heel even om te beperken. Um, als wij in een situatie komen, gaat zo'n gedragssysteem aan. Daar horen een aantal gedragingen bij. Dus bijvoorbeeld als je bang bent. Ik praat nu even over de mens, als we bang zijn, kan het zijn dat we bijvoorbeeld een hele droge mond krijgen. We gaan trillen, we krijgen het misschien koud. Uh, ons uh, maag begint ineens te werken. We moeten naar de wc, laat ik het zo zeggen. Dat is het typische gedragingen die passen bij een gedragssysteem als angst. Daarnaast heb je dus ook uh, andere gedragssystemen. En wat er kan gebeuren met het overspronggedrag. Is dat als uh, gedragssysteem 1, bijvoorbeeld in het geval van de hond, uh, angst voor de balk. En gedragssysteem 2, uh, dat hij bijvoorbeeld wel uh, graag erheen wil. Hè, spel bijvoorbeeld. Als die twee met elkaar gaan botsen, dan neemt een derde gedragssysteem het over. En dan is het dus dat je dus ineens uit het niet hele gekke gedragingen ziet die niet passen bij, dit, uh, bij deze. ...oefening Of bij deze situatie. Um, dus dat is gedrag, uh, dat gedrag. En uh, ja, dat kan je dus herkennen aan uh, gedragingen die absoluut niet zouden passen bij uh, uh, het gedra of bij de situatie die op dat moment plaatsvindt. Dan zie je dus dan vaak dat honden in één keer gaan zitten en gaan ze zitten krabben. Um, maar ja, het kan dus ook zijn dat je hot gaat zitten graven ineens uit het niets. Of overdreven veel snuffelen. Dat zijn allemaal van die dingetjes dat je vraagtekens bij kan zetten. Van, goh, snuffel je nou omdat je iets ruikt of omdat je moet plassen? Of snuffel je nou omdat je gewoon echt niet begrijpt wat er gebeurt? En dat je jezelf gewoon in de weg zit op dat moment. Um, het, dat, dat, zijn, dat is de overspronggedrag. Maar dat zien we dus ook gebeuren op de club... Uh, dat, dat ik cursisten bezig zie. En dat ik me afvraag van. Goh, kijk eens naar je hond. Of kijk je wel naar je hond. Want ik zie heel duidelijk dat de hond dit doodeng vindt. En uh, sommige honden die rennen niet weg van een situatie. Maar die verstijven. Dus uh, voor de eigenaar denkt hij dan van. Nou hij staat gewoon te wachten. Hij snapt het niet. Maar ik zie een hond die denkt. Oh ik durf echt niet. Ik wil ook niet dat, dat ik. Dat ik ik durf niet weg. Want ik wil ook niet dat er wat gebeurt als ik wegloop. Dus ik blijf staan. En ik zie dus ook inderdaad bijvoorbeeld het overdreven gapen. Het uitschudden. Dat zijn allemaal stresssignalen die dan passen bij de situatie. Omdat ik zie dat die hond gewoon heel erg bang is. Of dit is de eerste keer dat hij iets doet. Of misschien de eerste keer dat hij iets ziet. En um, ja, dat, dat zijn van die, uh, van die dingen dat... dat uh, heel erg jammer is als je dat als eigenaar over het hoofd ziet. Want het kan gewoon zijn dat als jouw hond dat inderdaad heel spannend vindt. En jij merkt dat op. Dan kan je misschien die oefening of overslaan. Of misschien op een andere manier doen. Zodat het wel leuk is voor de hond. Uh, waardoor de hond ook gewoon wat makkelijker uh, met jou meegaat in die oefening. Want op die manier kan je dus... ...een situatie of een oefening laten slagen. Want dat is wat we willen natuurlijk. En zoals ik ook al eerder heb gezegd... begin no of ...stop nooit op het moment dat iets niet lukt. Je moet altijd stoppen op het moment dat het lukt. Dus zet um, je hond niet voor het blok... ...en met de gedachte dat hij misschien kan falen. Want dat is gewoon zonde. Never set your dog up for failure. Dat is gewoon zonde. Want op die manier leert de hond het ook niet. En ik zal een voorbeeld noemen. Um, mijn hond Teddy die vindt het bijvoorbeeld heel erg eng. Maar echt heel eng om trap te lopen. En ook de auto in te gaan. Nou, ik met mijn heel intelligent, <laughs> intelligent gedachtegang dacht. Nou, weet je wat? Ik koop zo'n trapje die je aan je auto kan bevestigen. Zeg maar, en dan kan die erin. Nou, dat is natuurlijk het stomste wat ik had kunnen doen. Want mijn hond vindt traplopen heel eng. En hij vindt de auto heel eng. En ik dacht, nou dat doen we wel even op de manier hoe ik dat altijd heb geleerd. En hoe ik dat met mijn andere honden heb gedaan in het verleden. Ik ga hem gewoon stap voor stap laten wennen aan die trap. En dan vervolgens uh, dat aan elkaar gaan koppelen. Zodat die hond gewoon netjes de trap op gaat om vervolgens de auto in te gaan. Nou ja, dat werkt natuurlijk helemaal niet zo. Want mijn hond vond het doodeng. Dus ik was hem eigenlijk gewoon ook soort van aan het straffen. Want ik wilde dat hij iets ging doen wat hij heel eng vond. Dat zou hij daar dan ingaan. Dat vond hij ook heel eng. En vervolgens um, krijgt hij dan een koekje. Nou ja, dat, mijn hond vond dat het niet waard. En terecht, hij had helemaal gelijk. <laughs> dus um, toen ben ik met de trainster, uh, zijn, wij, uh, zijn we aan de gang gegaan met hem. En ze zegt, nou weet je, we moeten zorgen dat hij in ieder geval um, die trap uh, niet eng vindt. Maar dat is nog te hoge gegrepen. Want hij vindt het echt heel eng. Dus we hebben een loopplank. Die hebben we op de club. En die heeft ze uh, neergelegd op de grond. En daar hebben we Teddy overheen laten lopen. Nou, perfect. Niks aan de hand. Geen enkele angst. Gewoon er overheen lopen. Niks, geen stresssignalen. Helemaal niks. Ze dus zegt, nou, gaan we hem bij de auto neerleggen. Gaan we daar overheen lopen. Dus niet aan de auto vast gedaan. Maar gewoon even eroverheen er overheen laten lopen. En, uh, nou, hetzelfde verhaal. Geen probleem. Maar toen ging hij dus aan de auto. En toen had Teddy zoiets van... Ja, maar daarachter ga ik niet doen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben hem gewoon heel veel beloond. En voor elke stap die hij dichter deed bij, uh, bij de loopplank... Um, was gewoon een stap de goede richting in. Hij, hij deed het en dat vond ik goed. Want hij, hij overwon op die manier zijn angst. Dus ik heb hem niet gestraft voor het feit dat hij zijn angst niet kon overwinnen. Ik heb hem beloond voor het feit dat hij elke keer... al was het maar een millimeter... Iets dichter bij zijn angst kwam. En um, dit hebben we dus heel erg uh, met hem geoefend. Elke stap die hij deed, kreeg hij weer een koekje. En dan ging hij er weer even af. Dan lieten we hem weer even een stukje eraf gaan. Want zijn voorpoten erop, dat ging op een gegeven moment vrij snel ging dat goed. En toen hebben we, um, de, ja, hebben we hem eraf laten gaan. Van ga maar even op de grond. En dan veel koekjes geven. En op een gegeven moment nou nog een keer proberen. Gewoon zodat hij kon zien, het is eigenlijk niet eng. Totdat hij, tot mijn grootste verbazing... en zo trots was ik op hem... over die loopplank, hop, de auto in. Nou, ik heb geloof ik mijn hele zak omgekeerd. Hij heeft van alles gekregen qua koekjes... En toen zei ze, oké, okay, en nou gaan we hem er weer uit laten lopen. En ik dacht, nee, want ik wil hem, hij zit eindelijk, ik wil hem niet meer eruit. Maar ze had natuurlijk helemaal gelijk. Hij moest er even uit, want hij moest dit nog een keer doen om het in zijn systeem te krijgen. En om te zien dat het niet eng was. En om te zien dat elke keer als hij dit deed, er gewoon een leuke uh, beloning op hem lag te wachten in die auto. En dus dat hebben we gedaan. En um, ook eraf vond hij eng. Hebben we op dezelfde manier gedaan. Ging hartstikke goed. En uh, ze zei op een gegeven moment. van Zie je dit nu? Hij zit de hele tijd met zijn tong over zijn neus. Toen dacht ik. Ja, hij vindt het gewoon echt heel eng. Ze zeggen. Dat zijn de dingen waar je op moet letten. Dus op het moment dat dat gebeurt. Geef hem even de tijd. Laat hem eventjes bijkomen. Van wat hij op dat moment aan het doen is. Je moet hem niet weghalen van de situatie. Maar je moet hem eventjes... Blijf maar even stilstaan. Laat hem even staan waar hij staat. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En ja hoor, meneer loopt er zo af. En toen zei ze, mooi. En nou weer erop. En toen dacht ik, oh nee. <laughs> maar goed, wel gedaan uiteraard. Want het is net hetzelfde als Er De afvalt, moet je ook weer erop. Nou ja, dit is het, hij was er niet afgevallen. Maar goed, het principe blijft hetzelfde. Meteen, nog een keer. Dus, nou, de tweede keer. Alsof hij nooit anders gedaan had. Het duurde eventjes twee tellen voordat hij door had wat wij van hem wilden. Maar hij liep er perfect op. Dus in dat opzicht let ook op die signalen. Want dan kan je op tijd pauze nemen voor je hond. Want het is net als dat wij doen. Leuk zo'n achtbaan. Maar als ik dit doodeng vind, moet je mij niet in die achtbaan gaan zetten. Want ik ga echt helemaal flauw vallen, denk ik. Dus voor, ook voor mensen is het natuurlijk zo. Ga niemand dwingen om iets te doen wat ze heel eng vinden, maar geef hem de tijd. En dat geldt voor je hond natuurlijk net zo. Maar wij mensen kunnen praten. Wij kunnen zeggen, oh, ik durf dat niet, ik vind dat doodeng. Een hond kan dat niet. Dus kijk naar de signalen die jouw hond je geeft. Vooral tijdens de training, want het is zoveel waard. Als jij je hond kan lezen en jouw hond kan jou duidelijk maken... wat hij of zij wil of nodig heeft vooral. En laat je ook gewoon niet afleiden door anderen om je heen. Gun jezelf en je hond ook die tijd om hem te leren lezen. En er zijn ook echt heel veel mooie boeken uh, van. Dat gaat over uh, honden um, uh, ja, principes en, en, en hoe, hoe zij in elkaar zitten en noem maar op. Uh, een boek wat ik uh, verplicht als ik verplichte literatuur heb voor mijn, uh, voor mijn studie is Hoe Denkt je hond? Uh, dat is een boek van uh, Bo Soderstrom. En uh, dat heb je ook als e-book heb je ze. Uh, je hebt ze ook gewoon als uh, paperbacks. Maar... Um... Dat, zijn echt, dat is echt een heel interessant boek. Om eens gewoon inzicht te krijgen. In hoe jouw hond denkt. En hoe honden uh, ja, hun, hun taal met jou proberen te delen. Um, zeker de moeite waard. Want ik merk ook met mijn hond. Dat de trainingen veel makkelijker verlopen. Als ik naar hem kijk. En niet naar hem kijk voor al wat een schatje. Maar echt kijk van. Goh wat zeg jij nou eigenlijk. Wat probeer je mij duidelijk te maken. En ook zeker interessant om dat eens te kijken. Als jij bijvoorbeeld meerdere honden hebt. Om te kijken hoe zij met elkaar communiceren, want daar kan je als mens ook heel veel van leren, want doet jouw hond een bepaald gedrag laten zien naar, naar je andere hond dan eh, kijk je eventjes naar wat jouw andere hond daarop reageert want bijvoorbeeld, nou ja, lipoptrekken is natuurlijk een heel duidelijk uh, signaal uh, maar hoe gaat jouw hond ermee om? Jouw andere hond, waar dat tegen gedaan wordt. Gaat hij weg? Gaat hij er in, uh, toch in mee? Uh, denkt hij dat het spel is? Kijk eens naar, naar hoe, uh, hoe jouw honden op elkaar reageren. Want ook daar kun je heel veel van leren. Want jij kan natuurlijk ook kijken of jouw hond dit leuk vindt of niet. Net zo goed als dat jouw eigen hond naar zijn broertje, zusje, uh, partner misschien wel uh, doet. Dus zeker interessant om te doen. Zeker ook een interessant boek om te lezen. En als je nou meer wil weten over die gedragssystemen en de signalen die daarbij horen, um, laat het me even weten. Want dan kan ik daar ook misschien uh, een, een, een stuk over schrijven of misschien uh, ook een aflevering aan toewijden aan echte gedragssystemen. Dus niet zozeer um, nou ja, dit stukje, maar gewoon echt uh, um, ja, er wat dieper op ingaan. Want dat vind ik hartstikke leuk, vind ik ook super interessant. En... Uh, Let ook vooral op bij puppies trouwens. Is ook erg leuk. Want sommige puppies... Die kunnen nog niet zo heel goed communiceren. Net zo goed als baby's natuurlijk. Dus het is altijd wel heel erg schattig om te kijken... Hoe puppies onderling aan het spelen zijn. En als je dan... Kijkt naar, ook naar de leeftijden. Dan zie je dat ze daar echt in groeien. En dat is ook erg leuk om te zien. Wij doen dat op de club ook uh, met de puppycursus. Dan, uh, we hebben een puppyren. Dan laten we de honden... Uh, als we moeten kijken we welke bij elkaar passen. Het zijn dan puppies. Dan hebben we het over 8 tot 16 weken. En dus we kijken wel welke bij elkaar passen. Ook qua leeftijd. Uh, maar dan zetten we ze dus in de, in de puppyren. Zoals we dat noemen. En... Um, dan kijken we ook naar wat ze doen. En je ziet heel duidelijk die signalen naar elkaar toe. En die worden natuurlijk, nou, hoe ouder ze worden, wat sterker. Um, maar zeker leuk om te doen. Dus als jij twee pupjes hebt, kijk eens hoe ze daarin groeien. Want het is zo leuk om te zien en zo interessant. Um, dus laat me maar weten als je meer wil weten over die gedragssystemen en over lichaamstaal. Want daar kunnen we ook veel dieper op ingaan. En we kunnen daar veel meer over uh, delen met elkaar. Maar het lijkt me ook leuk om te weten of jij je hond kan lezen. Dus als jij het idee hebt dat je hond kan lezen, laat het me weten. Ik ben heel benieuwd naar wat voor situatie dat was. En uh, dan uh, kunnen we daar een beetje over kletsen. Lijkt me hartstikke gezellig. Voor nu laat ik het hierbij. Ik heb al lang genoeg gekletst. En uh, ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Voor nu wens ik een hele fijne dag. En ik hoop dat het wat droger blijft. Vooral voor ons hondenbezitters is dat natuurlijk wel heel aangenaam. Als het iets minder regent. Maar ja, wie weet. In ieder geval tot volgende keer. Doei!